0: Esta semana vienen a instalar fibra óptica en mi casa. Entre eso y que le he hecho un informe operativo a mi suegro al respecto, he aprendido algunas cosas acerca del tema. De ellas vamos a hablar en este episodio. Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast. El programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 1 de febrero del año 2023. Y este es el episodio número 408. Todos nos hemos preguntado alguna vez: ¿Cuál es el sentido de la vida? Sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es una de esas preguntas que nos podemos hacer cuando vamos, por ejemplo, al dentista, como he ido yo esta mañana. ¿Qué mal lo paso en el dentista? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero antes de eso, sientes un vacío, tu vida no tiene sentido, nadie te entiende. Tal vez yo pueda ayudarte. Contacta conmigo, elsentidodelavida.net, contacto. Necesitas una página web, un desarrollo web, una integración de sistemas, contacta conmigo. Bien, bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de podcast. El podcast en el que hablamos. Acerca de la vida y de todo lo demás. En fin, ya, ya sabéis. Y bueno, a día de hoy sobrevivo como soldado de fortuna. Si me encontráis y tenéis la suerte, pues tal vez podáis contratarme. Bien, vamos con el episodio de hoy, que es un episodio en el que vamos a estar hablando acerca de la fibra óptica. Y es que es un asunto muy interesante, ya sabéis, como muy, todas las cosas que hablamos aquí... Y antes de eso quiero hablar de un punto, un poco esas noticias del día, porque estamos tomando el pulso a la, rabiante, a la rabiante actualidad tecnológica y del desarrollo personal, y en particular de la tecnológica, que es la que más me interesa, por lo menos al día de hoy, aunque la otra también me interesa mucho, pero tal vez al día de mañana, en fin. Vamos con esa noticia, y es que no sé si sabéis que a día de hoy... Están Microsoft y OpenAI um, metidos en una demanda contra Copilot. Vamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo desmenuzo esto? Porque bueno, me acuerdo de que Microsoft, ya sabéis la compañía detrás de Windows 95 y 98 y mucho, muchos otros Windows como XP, pues compró hace unos años GitHub. GitHub es un entorno, como pongo GitHub, es una, es una plataforma donde la gente puede subir código y, y tenerlo ahí. Y utilizarlo y actualizarlo y desarrollar y subir nuevas versiones mediante Git. Mediante, <risa> mediante Git. Y no estoy muy fino hoy. Y, y bueno, pues Microsoft compró esta plataforma y.. Y de repente tenía como mucho, mucho, mucho código. Y seguramente compraron esta plataforma porque les interesaba ya, porque tienen como una exclusiva, pero que no es exclusiva, es una cosa ahí un poco rara con las IAs de OpenAI. Y total, que utilizando las IAs de OpenAI, OpenAI lo voy a llamar, OpenAI, y, y, y sus cosas, pues desarrollaron copilot. Me, estoy, me espero estar explicándome. Y Copilot es una herramienta en la que pues, estamos programando, estamos escribiendo código y la herramienta nos, nos sugiere automáticamente pues, el siguiente código que pondría ella. Y yo lo he probado alguna vez de cuando estaba en la época de beta abierta. Y bueno, pues es ciertamente interesante, naturalmente, e impresionante también, porque. Puede escribir mucho código y mucho código muy útil y sugerir cosas a veces cuando no sabemos por dónde ir y bueno pues pues en ese sentido muy bien, ahora Copilot es una, han terminado esa beta y ahora pues es un servicio de pago que me parece fenomenal, creo que cuesta como 10 euros al mes y yo no lo uso si lo usara, si programara así más de seguido, pues seguramente sí que lo usaría porque pienso que puede serme muy útil. Y el asunto es que hay una demanda ahora, hay una demanda de muchos desarrolladores que han compartido su código libremente en GitHub y ese, ese GitHub Copilot, esa inteligencia artificial de Microsoft, pues ha sido entrenada con... Pues, una burrada de código que hay en Github y la pregunta es ¿es justo eso? <ríe> ¿es justo que que esta herramienta de Microsoft se entrene con todo ese montón de código que ha sido compartido libremente ahí en esa plataforma de Github y y, y luego es esa, el resultado de ese entrenamiento que es esa IA que se llama Copilot pues sea de pago y haya que pagar por usarla, es eso justo y es un poco lo que están dirimiendo ahora en un juicio. Y esto no es solo para esto, sino que es también para otras herramientas como DALI o Stable Diffusion o, o MidJourney, estas herramientas populares de inteligencia artificial que han sido entrenadas con millones de imágenes, y bueno, pues muchas de estas imágenes, algo leí el otro día de que, no recuerdo si era Dali o Mid Midjourney, Mid, Mid que reconocían que muchas de las imágenes que habían utilizado para el entrenamiento, pues tienen derecho de autor. Y es un poco esta interesante este interesante debate que hay ahora mismo acerca de de qué pasa con esas herramientas que se entrenan con, con, con ese material. Si yo publico material en internet y luego viene alguien y lo recoge y lo utiliza como parte del entrenamiento y luego, y luego vende el producto, pues qué pasa con qué pasa con mi trabajo. Es un es un concepto interesante. Y eso es lo que están dirimiendo ahora. Y Microsoft y OpenAI han pedido. A los jueces, pues que desestimen ahora mismo la demanda contra Copilot. Y claro, pues es, están cuidando de sus intereses y es comprensible. Pero más allá de eso, lo que quería traer aquí es ese estado actual de, en el que nos estamos preguntando a nivel global, a nivel de humanidad, qué sucede en estos casos. Deben ser los las personas que han compartido materiales con los que luego se entrenan estas IAS deben ser compensados de alguna manera o tal vez nos deberían dar un, yo tengo código en github porque no me dan una licencia de de copilot por ejemplo, por lo menos un par de años, algo así, algún tipo de compensación. Yo tengo también material en internet y seguramente ha pasado chat GPT por ahí por el sentido de la vida para entrenar para entrenarse y, y ¿qué pasa con eso? No se me compensa a mí, es, es un asunto interesante. En fin, simplemente una de esas noticias de actualidad que quería traer y me pregunto si estáis al día de eso y ¿qué opináis? Y vamos ya al dicho esto con el tema del día, hoy vamos a hablar de la fibra óptica en casa y este es un tema del que he tenido que aprender últimamente y simplemente pues pasar por aquí y compartir un poco lo que he aprendido con vosotros y es que esta semana en principio tenían que venir a ponernos bueno, estuvieron tirando por toda la ciudad fibra óptica y es que esto tengo entendido que forma parte de, de una acción del gobierno alemán para mejorar las telecomunicaciones de Alemania que siendo... Que siendo Alemania, la locomotora de Europa, pues en este sentido todavía funciona a carbón. Y me sorprende, me sorprendió hace unos años darme cuenta de que las telecomunicaciones en España, por ejemplo, están mucho más avanzadas que en Alemania. Yo hace, hace, hace 10 años, cuando vivía en Valencia, 8 10 años o por ahí estaría la cosa, me instalaron ya fibra óptica en casa. Y, y bueno, pues mira el tiempo que ha tardado en llegar esto en Alemania. Y yo lo atribuyo a que a la cultura española, que dentro de la cultura española la comunicación es un, un valor muy importante y dentro de la cultura alemana pues no tanto. Pero a la vez me sorprende que haya un tejido industrial y un tejido empresarial tan potente en Alemania y las comunicaciones por internet sean tan tan lamentables. Y hace esto tuvo una repercusión mediática hace cosa de un año o algo así, porque hubo alguien que dijo, es más rápido, no, no recuerdo qué cantidad de información, creo que eran unos 15, 15 gigas o algo así, 4 DVDs, en fin, lo que quepan 4 DVDs, por poner un ejemplo, decía, es más, más rápido llevar esta información en caballo de esta población a esta población, que enviarla por internet. Y hizo la prueba, dijo, tengo que enviar esta cantidad de información, 15 gigas pongamos, um, tengo que enviarlo entre estas dos ciudades. Y hizo ahí como una descarga por internet y mientras tanto pues cogió los DVDs y se subió a un caballo y se fue a... <ríe> hizo la entrega y cuando llegó allí con el caballo todavía estaban descargándose la, los las informaciones por internet. Fue un caso muy llamativo, pues que hizo un poco despertar a las, a las autoridades alemanas y, bueno, pues se han puesto manos a la obra y están echando fibra de vidrio por todas partes y es muy trabajoso, es muy trabajoso. Yo es algo que hace unos años, pues no hubiera apreciado, hubiera dicho, bueno, pues fibra de vidrio, pues que la pongan y ya está. Guau, wow, que la pongan y ya está. Pues... He tenido la oportunidad, además con mi hijo que le encantan las obras y las excavadoras y los camiones, he tenido la oportunidad de ver cómo echaban zanjas, hacían zanjas por toda nuestra población. Y bueno, pues es muy trabajoso, es muy trabajoso pues ir con la... Primero abrir la zanja y luego con la excavadora pues hacerla más profunda y luego tirar los cables y luego y para todo eso hay que prevenir a los vecinos y, y se hace mucho ruido y están los camiones de aquí para allá, en fin, wow, echar... Echar cable de fibra de vidrio por aquí y por allá, muy muy trabajoso y he podido ver a todas estas personas el trabajo que que les ha supuesto? Además en verano ahí cascando la solana, pues estos tíos ahí pum, pum, pum con la pala en la mano y la no era y esto y lo otro, wow, ole, ole vuestros huevos, sí señor, y, y bueno, pues me han enseñado el trabajo que cuesta hacer esto y, y, y apreciarlo. Y luego está, pues, un poco cómo funciona esta tecnología de fibra de vidrio. Pues, básicamente, yo tengo muy poca idea, pero la poca idea que tengo la voy a compartir con vosotros. Y entiendo que es un cable, y dentro de este cable, pues, van como fibras de vidrio. Fibras de vidrio son, pues, como pelos, muy, 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 muy largos, que están hechos de vidrio, y que son muy frágiles, pero la ventaja que tienen es que, pues transmiten la luz de una manera fenomenal. Entonces, se puede iluminar un extremo de este pelo de fibra de vidrio y en el otro extremo, pues ilumina simultáneamente a la velocidad de la luz, o sea, de una manera prácticamente instantánea. Y pues esa es la ventaja, la transmisión instantánea de información en forma de luz. Y la desventaja es que es muy flexible, que, que es muy, que es muy lo contrario, muy flexible, que si se, le hace un, si se dobla y se, se hace ahí como una arruga en el cable, pues se ha estropeado, se rompe la fibra y ya la hemos cagado, básicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y al margen de esto, yo creía que el lunes, cuando llamaron al timbre y eran de esta empresa, yo creía que iban ya a poner la instalación de fibra de vidrio, pero no, venían a comprobar la presión de... Oh, lo que hicieron es conectar a, al extremo que tenemos en el sótano una máquina y ahí metieron aire a presión por el tubo y querían ver que saliera por el otro lado, a cientos de metros de distancia. Y encontraron algunos problemas, pero no sé exactamente cuáles problemas ni, solos, ni se los solucionaron. Me dijeron que sí, pero me llegó así como un poco dudoso. Y vinieron dos personas además que eran rumanas y... Uno hablaba como una mezcla de inglés y alemán, bastante limitado, y el otro no hablaba nada ni siquiera, o sea, no hablaba alemán y no hablaba inglés. Le dije un par de cosas en inglés y no se enteró el pobre hombre. Y es llamativo, es llamativo encontrar personas todavía hoy en día que no hablan inglés, pero esta era una de ellas y wow, ver a estas personas pues Oh, hacer para desenvolverse en un trabajo sin hablar inglés siquiera. Si sí, aquí ya es importante hablar alemán, pero wow, si no hablas alemán, pues por lo menos habla inglés. Pero esta persona ni siquiera eso. Y ahí iba con la maquinita de de, de dar presión. Dar presión hidráulica y, y iba de aquí para allá con su compañero. En fin, que Dios lo guarde en su misericordia. Y pues he tenido... porque nos van a poner fibra óptica nosotros en casa y también en casa de mi suegro. Y mi suegro pues me ha dicho, oye, tú que eres el técnico, pues hazme un informe por favor de, de cómo va a ir esto. Y de lo que más nos conviene hacer. Y yo pues ya digo, me pusieron fibra óptica en casa hace 7-8 años, pero eso ha sido todo. Y bueno, pues me he tenido que empollar los, los folletos que nos han enviado... Y bueno, pues entra el cable por el sótano, básicamente, por el sótano o por donde sea que entre. Entra el cable de fibra de vidrio y hay como un rollo de hasta 3 metros que han dejado puesto en la pared. Y eso de ahí va a una caja de conexión. Y mmm, luego ahí es donde se pone la cosa confusa. Porque luego va hacia... de ahí sale también otro trozo de fibra de vidrio y... Lo, ya, lo conectan a lo que llaman una. Glass, f... Glass, fib... ¿cómo es? Glass fasa 12. Glass fasa es fibra de vidrio. Aquí lo llaman fibra de cristal. Glass es cristal, como podéis entender. El, el alemán es muy fácil y, de, y divertido, suelo decir. Um, de cuando aprendí algo de italiano. No sé si recordáis, había unos cursos cuando éramos pequeñitos que hace mucho, mucho tiempo que enseñaban inglés a los españoles y decían frases como My tailor is rich. Era, mi sastre rico, una de esas frases de aprender, a aprender inglés. Y luego, pues había un curso similar, tengo entendido, de italiano, que era L'italiano molto facile e divertente. Paolo labora la Fiat. Entonces, de ahí pues pensé, bueno, el italiano es fácil y divertido, pero ¿por qué no también el alemán fácil y divertido? El alemán también puede ser fácil y divertido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede ser fácil y divertida. Y desde ahí, pues cada vez que pienso en alemán, pienso, pues, el alemán es fácil y divertido. Y en muchas ocasiones puede ser fácil y divertido. Por ejemplo, glas significa cristal y fasa significa fibra. Glassfasa es fibra de vidrio, fibra de cristal, Glassfasa, muy sencillo, ya sabes, ya sabes una palabra en alemán, seguro que también sabes decir via y halo, así que ya sabes varias, y todo es empezar, y total que de la caja de conexión va a la a esta internet 12, glassfasa 12, 12 es una lata, pero para esto servirá como una caja, entonces ahí se pone como una caja, una caja donde se, hay como una segunda conexión que tiene que estar lo más cerca posible del módem, hasta 20 metros lo van a llevar los operarios y, y ahí es donde empieza mi confusión porque yo recuerdo en España que me pusieron lo que llamaban un ONT, que es un Optical Network. Optical, Node, Terminal o algo así, que básicamente lo que hace es coger esos haces de luz y los transforma en una señal eléctrica, que luego se le puede pasar al modem. Entonces, en los folletos que me enviaron, venía la caja de conexión, venían cuatro componentes, la caja de conexión, luego esa roseta, luego el modem de fibra óptica, que entiendo yo que es ese ONT y luego viene el router. Pero también dicen que ese modem de fibra óptica se puede sustituir por, o sea, ese modem y router, esos dos componentes se pueden sustituir por un router que sea capaz de manejar la fibra óptica. Con lo cual, tiendo a pensar que ese ONT es esa roseta, que es ese segundo elemento que viene detrás de la caja de conexión. Pero bueno, estoy confuso, como podéis observar, tal vez alguien me puede ayudar con esto. Y luego además me ha preguntado mi suegro, bueno, ¿qué, quién necesitamos? Y le dije, bueno, pues un router que sea capaz de manejar la fibra óptica. ¿Y cuál? Pues el que, el que ofrezca la Deutsche Telekom, que viene a ser como la telefónica española. Y luego además tienen como un par de teléfonos que funcionan creo que sobre voz IP o algo así. Y me pregunto qué pasa con esos teléfonos, ¿los pueden seguir usando o no los pueden seguir usando? Yo entiendo que no, porque van conectados al router de alguna manera y si ese router que tienen pues ahora se va a tomar viento, pues los teléfonos se van a tomar viento con él, algo así es lo que entiendo yo. Total, que vienen a, vienen a ponernos fibra de vidrio a casa y esta es un poco la historia. Así es como funciona la fibra óptica y estos son los diferentes elementos que se van a poner durante la instalación. Esa caja de conexión, esa roseta, que sea lo que sea que haga, tal vez es ese o -N t y luego hay como un modem de fibra óptica y un router. Y estos dos últimos elementos se pueden combinar en uno cuando el router es un router que puede manejar... Pues la fibra óptica más o menos este es el resumen de la historia y este es el episodio de hoy con este, cómo poner fibra óptica en casa, y nos hemos ido a los 20 minutos largos, así que me voy a ir despidiendo, espero que estéis muy bien os deseo mucha felicidad y un feliz año nuevo y que estéis muy bien recordad que os quiero mucho vamos a prosperar y hasta el próximo episodio, adiós